0: Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nash. Nesse que é um novo tempo, um novo Entre Mídias, agora o Entre Mídias Podcast, porque se tem uma coisa que aprendemos com o James Gunn, é que quando você coloca o na frente de qualquer coisa, ela vira uma coisa nova e completamente diferente. E nesse primeiro episódio dessa nova fase do Entre Mídias, vamos estar falando dele, uma animação que eu já queria falar há muito, muito tempo. Trata-se de The Owl House. Uma animação muito boa, muito interessante, com umas temáticas muito bem trabalhadas e que é uma história muito interessante de se falar. Então vem comigo. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore Spotify e episódios novos todas as sextas-feiras em RadioJHero.com. Também temos o nosso Instagram, arroba EntreMídiasPodcast, e nosso TikTok, arroba EntreMídias.Podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. E cara, The House é uma série interessante a gente começar a falar sobre, porque eu já queria há muito tempo tirar uma parte do meu tempo do EntreMídias para falar de animações não japonesas. Né? Eu fiquei um bom tempo falando de animes, a Intermédia tem para mais de 3 anos. E eu queria estar falando sobre outras animações fora do espectro das animações japonesas. E The House é um bom ponto para nós começarmos. The House que tem. Três temporadas, né? No caso, as duas primeiras, a primeira tem 19 episódios, a segunda tem 22 episódios e a terceira temporada tem três episódios, que são três curta-metragens. Mas, pô, Neste, uma temporada tão curta, por quê? Mais tarde eu vou estar explicando por quê. E Del House ele vai seguir a história de Luz Noceda, que era uma jovem, uma pré-adolescente, que era muito hiperativa, causava muitos problemas na escola. E a mãe dela decide que vai levá-la para um acampamento de verão. Que seria um acampamento ali que era um acampamento para deixar as pessoas mais normais. Porém, ela acaba seguindo uma coruja. Entrando numa casa abandonada. Entrando numa porta misteriosa e indo parar num mundo de fantasia. É, com bruxas magia e monstros de todo tipo que seriam as ilhas escaldadas lá ela conhece a ida a mulher coruja que é a feiticeira mais poderosa dali então a luz decide que vai ter é, aulas de magia com ela durante o verão e é a partir disso que as coisas vão começar a acontecer, a girar dentro dessa história seria uma mistura de Harry Potter ou como o Thiago gosta de dizer um seca é um Isekai com Harry Potter e tal e cara, a primeira coisa que eu tenho que dizer dessa série é que o mundo dela eu gosto de como o House ele sempre é, toma o cuidado de tornar o mundo mais nítido nítido com, eu quero dizer é dar uma textura melhor no mundo, sabe, cada detalhe de como o mundo funciona, de como aquele pequeno universozinho funciona, o sistema de magia e tal, eu até reclamei que na primeira temporada isso não é tão bem explorado, sabe, as coisas meio que acontecem porque sim, mas a segunda temporada é, explora isso muito melhor. Mas é um universo muito vivo, sabe? Ele tem uma coisa um pouco grotesca nesse sentido. Ele parece um pouco com o Rick Mori também, porque a Aida tem muito desse humor sarcástico e ácido, apesar de que ela vai sendo desenvolvida aos poucos. A questão da maldição dela, da relação que ela tem com a irmã dela, principalmente a Lilith, sobre como funciona a questão da guarda do Imperador, sobre quem é o Imperador, sobre qual é o objetivo do Imperador, sobre como a magia funciona, funciona e todas essas coisas vão se relacionar com os temas principais de Del House que a gente vai estar tá tratando lá na frente, né? E eu gosto de como o início da história. Eu gosto, mas ao mesmo tempo não não gosto tanto de como a história. Ela Del House tem muita essa coisa desses animes mais antigos. Era até uma coisa que eu estava conversando com um amigo de um amigo. Que ele também gosta muito de anime e ele tá começando a ver anime agora. E ele tava conversando que ele não sabia muito bem... Por que animes antigos enrolavam tanto com... Filler. E eu expliquei a ele que... Na época que os animes antigos saíam é, Não tinha... Não era feito em temporadas como é hoje. Então não era raro... Na verdade era até regra... Que o anime alcançasse o mangá. E como você não tinha material base original... A história, ela tinha que ir enrolando, criando coisa onde não te, tinha. Shaman King passou por isso, Full Metal passou por isso, Trigon passou por isso. Só que se por um lado você tem essa enrolação dessas coisas que acabam divergindo da história original, por outro você tem uma coisa muito interessante desses animes antigos, que era a questão da gradação, sabe? as Como as coisas, elas iam ficando... É, mais graves e mais sérias De maneira mais gradual O impacto dos acontecimentos Era muito maior É uma coisa que você vai perceber Principalmente quando você vai comparar O Evangelion original O anime com o Rebuild Sabe? O Rebuild Fica sério muito mais rápido Então eu por exemplo sinto que O impacto das coisas que acontecem No, no Rebuild Não é tão grande quanto no anime original Apesar de você, de, de você sentir que o Rebuild, as consequências das coisas que acontecem no Rebuild são muito mais duradouras, sabe? Duram o quê? Dois filmes, se eu não me engano. Que é o, é, é o terceiro e o quarto. E o Ideal House, ele tem essa coisa que assim, gente, Ideal House, o início dele eu pelo menos achei um pouquinho chato. Porque as piadas de Ideal House, pelo menos pra mim, não funcionaram tanto entendeu? Sinto que The Owl House às vezes acaba enrolando com algumas coisinhas que, sinceramente, não importam tanto, sabe? Principalmente aquela parte quando a Luz, ela vai para aquela escola de magia, aí tem aqueles dois amigos dela que são a Willow e o Gus. A Mitens é uma personagem muito boa, muito interessante, mas o a Willow e o Gus, eles não são tão bons, sabe? Eles só vão ficar interessantes de verdade na terceira temporada. No, no segundo episódio da te terceira temporada e tal. Sabe? Até o Hunter. Que é um personagem que vai aparecer lá no meio da primeira temporada. É um personagem mais interessante. Mais engraçado. Mais, é, mais legal de se ver. E com um background mais, mais legal de se acompanhar. Sabe? Nesse início de temporada. Tipo, os melhores personagens são a Ida e o King que é interessante falar aqui que o King ele é o mascote da, da ida e, e eu gosto dele porque ele me lembra muito Querberos do do Sakura Card Captors só que eu gosto do King, e o Kerberos, eu meio que odeio, porque a vozinha dele, ele é disse essa cura, essa cura, eu tenho, tenho vontade de esganar aquele bicho, porque eu não gosto dele, sabe? A, voz, a vozinha dele é, é meio, meio irritantezinha, sabe? Eu particularmente não gosto. Prefiro aquele macaquinho da Utena porque ele é mais chave. Porque ele usa uma gravatinha e um brinco, mas eu tô saindo, saindo muito do assunto. E o segundo ponto que eu quero falar, que eu achei bem interessante, é a própria luz. Porque a Luz, ela tem um carisma de, próprio dela, dela é uma personagem que ela é muito alegre e até meio boba, mas não chega a ser algo a ser irritante. Porque a história sempre faz questão de deixar bem claro que a Luz, ela tá num mundo inóspito, num mundo desconhecido, num mundo que é perigoso, sabe? O... As Ilhas Escaldadas tem um quê? Muito caótico e até bem de um gore que às vezes vai a tempo violento mesmo, no limite do que uma animação, que vamos lembrar que o All House ele é da Disney. Então, em alguns momentos ele me lembra apenas um show, esses desenhos um pouco mais, tipo, Hora de Aventura, esses desenhos um pouco mais antigos da, da Cartoon. Não chega a ser aquele, aquele gore escrachado, que nem os desenhos da Nickelodeon do, dos anos 90, mas é uma coisa... Aqueles momentinhos meio perturbadores da Hora de Aventura, tá ligado? Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de como, algumas vezes, a primeira temporada tenta deixar bem claro que, primeiro, a Luz, ela tá com saudade de casa, ela tá com saudade da mãe. Eu gosto de como a série gosta de explorar essa coisa de que a Luz, ela não se encaixava muito bem aonde que ela tava. E que ela se encaixa melhor ali. Entendeu? Naquele mundo caótico e tal. Eu gosto de como a história ela vai dando essa textura para essa personagem. E isso no decorrer das, das temporadas vai deixando ela melhor e melhor. E também é muito interessante como a luz, como personagem, ela vai progredindo em poder na medida que ela vai conhecendo melhor aquele mundo. Por quê? porque a luz ela, ela originalmente não pode usar magia porque ela não tem a glândula de magia que as outras bruxas têm só que aí a luz ela vai descobrindo uma coisa interessante que são os glifos e os glifos ela vai descobrindo conforme ela vai explorando o mundo ela primeiro descobre que tem um glifo de gelo um glifo de fogo um glifo de de se eu não me engano um glifo de pedra e depois um glifo de planta e aí ela vai descobrir que esses quatro glifos, são os quatro glifos primários, e aí vão ter coisas a ver com o plot principal da história e tal e tudo mais. E é interessante, porque é uma coisa que eu gosto de falar, que os animes shonen costumam trabalhar muito bem, e é uma qualidade que a maioria das pessoas ignoram, dizendo que shonen é tudo a mesma coisa, que... Uma coisa que vai definir se uma história de fantasia com poderes, seja ela shonen, seja ela sobrenatural, qualquer história que seja, é sobre como o sistema de poder ele vai funcionar desenvolvendo personagens, desenvolvendo temática, desenvolvendo mundo, tá? E House ele faz isso muito bem porque a Luz ela vai conhecendo os limites das próprias habilidades na medida que ela vai conhecendo mais daquele mundo. E você chega num ponto que a Luz ela fica um personagem até bem OP, sabe? Porque ela consegue usar magia de uma maneira diferente e ela não tem certas limitações que alguns personagens mais na frente vão acabar tendo. Entendeu? E além da Luz, a gente tem que falar de alguns personagens secundários que são bem interessantes, que é por exemplo a Ida. Porque a Ida, ela nesse início de história, ela vai funcionar muito como essa Mestra da Luz, como tem um humor muito ácido e muito sarcástico. Mas na medida que a história vai progredindo, a gente vai vendo principalmente essa coisa da maldição da Ida, que essa maldição ela vai progressivamente ficando pior... E isso, e a Ida não sabe muito bem como lidar com isso. isso é uma maldição que não vai afetar só a Ida, mas a relação da Ida com os familiares dela. Numa maneira muito específica, vai afetar a relação que ela tem com a irmã, que é a Lilith. Vai afetar a relação que ela tem com a mãe, a relação que ela tem com o pai. E tudo isso vai sendo tematizado e dando um arco bem interessante para a Ida... Dela, dela não se curar da maldição da, da coruja. Mas ela tentar lidar com isso de uma forma melhor. Ela tentar trabalhar e aceitar melhor isso que ela tem dentro dela. Fora todas as questões, fora a maldição da, do fato dela ser uma bruxa que pratica uma magia diferente da magia que eles costumam praticar ali, né, nas Ilhas Escaldadas... Apesar disso lá na frente gerar um, um probleminha de estrutura que mais na frente eu vou estar tá falando sobre, mas sobre como, além da maldição, ela tem problemas familiares com a principalmente a irmã dela, sabe? E você, além disso, você tem o King, que é muito fofo, que é mu ele é um fofo, mas ele não é um fofo irritante, sabe? E uma coisa que Dell House faz, faz muito bem que faz isso acima da média das outras, digamos, das outras animações, é como ele te mostra uma face superficial, mas ele, aos poucos, ele vai aprofundando o personagem. Porque o King, ele de início, ele tem esse nome King, porque ele acredita que ele é o rei dos demônios e tal, ele acredita que ele era um demônio muito poderoso. Só que aí na medida que a história vai avançando e vai desenvolvendo esse personagem, a coisa do passado dele, do fato dele ter perdido a memória, sobre a origem real dele, quem ele é de verdade, isso vai aprofundando o personagem de uma maneira... Que principalmente na segunda temporada, cara, vai ter um, um payoff absurdo, absurdo. Assim, a primeira temporada, eu gosto de falar isso, que a primeira temporada é legal, mas ela tem alguns momentos chatos. Só que aí, a segunda temporada eleva, a, eleva bastante o nível da primeira e exclui da equação os problemas que a primeira temporada tem muito porque ela deixa de focar nesses personagens que eu falei, principalmente na Willow e no Gus, e passa a focar muito mais na maldição da Ida, na origem do King, no objetivo do Imperador, na história daquele mundo e na própria luz sabe? é uma coisa muito interessante que a gente já tem que falar aqui e, cara é sobre o Imperador, né? que no caso é o Imperador Belos, cara tem uma coisa que eu gosto nele, que é sempre uma coisa que eu gosto de falar. Um vilão, ele não necessariamente precisa ter um objetivo grandioso é, ou complexo, uma ideologia complexa, não. Ele não necessariamente precisa ter isso. Mas quando um vilão não tem isso, ele precisa ser, pelo menos isso no meu, no meu entender, do que eu entendo que é um bom vilão. Ele precisa ser carismático, ele precisa ter uma forte presença e ele precisa representar uma ameaça que faça o protagonista superar os próprios limites. Porque, por exemplo, o Dio. O Dio, ele tem uma motivação complexa? Não. Você pode até dizer que o Put tem uma motivação complexa. Que o Valentine, tô falando tudo isso de vilão de Jojo, que o Valentine tem uma motivação complexa. Que vá lá, até o, o Cars. Do Battle Tennessee tem uma motivação complexa. O Dio não tem uma motivação complexa, sabe? Mas o Dio, por que, que o Dio é um vilão tão icônico? Porque ele é um vilão que ele tem um forte carisma, ele é muito forte, ele é muito poderoso e ele leva o protagonista, no caso Jotaro, até o limite das próprias habilidades. Ele é, de fato, um, um, um oponente a ser batido sabe um obstáculo que você sente que foi custoso para os personagens derrotar ele, sabe? E eu sinto que o Belos ele é a mesma coisa. Eu sinto que primeiramente, no caso a autora, que eu deveria ter falado mas eu não falei porque eu sou muito incompetente, é, a Dana Terence que no caso é a autora, ela tinha planos. Pelo menos isso no meu entender, baseado no que aconteceu do The Owl House e baseado no que ela estava escrevendo. Ela tinha planos de dar uma motivação complexa para Belos. Só que como o tempo que ela teve foi subitamente cortado... Não, não subitamente, mas a gente vai estar tá chegando nisso daí. É, ela acabou não conseguindo desenvolver da forma como ela talvez queria. Mas a solução que ela deu para isso na temporada final foi uma solução muito interessante. Porque o Belos ele tem um design muito icônico, aquele design do, da máscara com um, chifres e o fato dele não mostrar o rosto dele é um design muito, muito icônico. Tanto dele com a máscara quanto dele sem a máscara e o Belos ele tem essa coisa manipuladora essa coisa dele ter uma ele ser muito perverso sabe dele De ser sádico e ele usar palavras bonitas para manipular as pessoas em torno do que ele realmente deseja para tanto que na segunda temporada vai aparecer um outro personagem que é o Collector e a história ela me pegou no contrapé porque quando você vai ver o Collector é, pelo menos para mim ele me pareceu muito o Bill Cipher de Gravity Falls, sabe? E curiosidade aleatória, a Dana Terence trabalhou como storyboarder de The Gravity Falls, que também era um desenho da Disney, e namorou durante o tempo o Alex Hirsch, que é o autor de Gravity Falls. E guardem esse nome, porque ele vai ser muito importante para quando a gente for falar das temáticas de The House, e por que Owl House foi cancelado tão prematuramente? A gente vai voltar nesse cara depois. É, e vai saindo do fato aleatório e voltando pra história. O Collector, ele me passava muito a vibe do Bill Cipher. Só que a história, ela te pega no contrapé, dizendo que o Collector, ele não é o vilão principal da história. O vilão principal da história é o Belos, sabe? E toda essa coisa do, do, do objetivo do Belos, de por que o Belos ele quer dominar aquele lugar, é tudo é, é muito interessante, sabe? Eu diria que ele é um vilão muito bem construído, eu diria. Apesar de ter alguns problemas estruturais dentro da história, que, que meio que a gente vai estar tá falando sobre isso depois. Mas, tipo, ele no geral ele é um vilão muito bom, sabe? E além dessa coisa de vida do. Do vilão, da mentora, da personagem do mascote, tem uma personagem que vai cumprir um outro papel central dentro dessa história, que é a Emmett Blight, que no caso é a Mittens. E a Emmett, ela vai começar com a sua. Sabe? Sabe naqueles. Na, naqueles filmes de. De colégio, que você tem aquela vilãzinha e tal. A, a mitens é diferente, ela tem um visual meio, meio gótico, não é patricinha e tal. Mas ela é uma aluna muito aplicada e que de começo, ela vai ser tipo uma antagonistazinha. Vai ser tipo o Sasuke do, do Naruto, que é a luz. E isso vai fazer muito mais sentido do que vocês imaginam. E a luz... É, a luz, a mitens, ela vai progressivamente indo de alguém que odeia a luz, para alguém que é diferente da luz, alguém que é amiga da luz, até virar o par romântico da luz. E é muito bom como a história vai desenvolvendo isso de forma gradual, à medida que a Luz vai interagindo com a Mittens, e na medida que a gente vai conhecendo as complexidades da Mittens, o que ela gosta, os irmãos dela, a família dela e tal e tudo mais, sabe? The House ele tem essa coisinha de como, ao mesmo tempo que as coisas elas tomam uma escala, até certo ponto grandiosa Ele tem um certo cuidado Em pincelar muito bem As motivações dos personagens Ah, tal personagem faz isso Por causa disso Porque tem esse background Aí desse background tem esse, esse e esse problema Eu acredito que The Owl House faz isso Com a maioria dos personagens Não faz isso tão bem Com a Willow e o Gus, e eu acho que é até por isso que eles são os personagens mais fraquinhos da história. Mas eu acredito que é até por isso que a Dana Terence tomou um nível de autoconsciência disso. Então ela tira esses dois personagens da equação e trabalha muito mais a Mithens, a Luz, a Ida, o King, o Hunter e a Mithens. Eu acho que eu falei Mithens de novo, se eu falei, perdão. Então, esses personagens, na segunda temporada, eles têm um trabalho muito, muito mais, é, digamos, bem feitinho na medida que a história ela vai se construindo. E agora nós estamos saindo da parte sem spoilers. Agora vamos indo para a parte com spoilers. Se você realmente quer a experiência completa de assistir The L House, eu me despeço por aqui. Eu agradeço a você que está escutando esse áudio de manhã de tarde à noite. Lançamos podcasts novos todas sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Ancore e Spotify. Te vejo por aí. Agora, para você que não se importa com spoilers... Vamos lá. Cara, The All House. Se eu tivesse que definir The All House é, por temporadas, eu diria que a primeira é boa, a segunda é excelente e a terceira é absurdamente boa pro tempo que ela teve. tá? E é muito importante a gente estar tá conversando sobre isso porque é uma parada muito importante. Porque... A tônica da primeira temporada, principalmente nos episódios finais, é toda essa coisa do imperador estar indo atrás da Ida e a Ida é, tentando lidar com a maldição dela, da coruja, e o fato dela ir tomando aquelas poçãozinhas e aquelas poçãozinhas não estarem mais dando conta do recado. Né? E eu gosto muito, cara disso porque dá uma tônica de urgência e é uma coisa que não tem exatamente a ver com a luz em si, sabe? É algo que tem... como é que eu digo isso? É algo que tem muito mais a ver com a ida do que a luz, sabe? Na medida que a gente vai descobrindo toda a questão... De quem é o Belos Do fato do Belos ele originalmente Ter sido um ser humano E ele ter descoberto A magia como a luz Descobriu Eu, eu só acho, cara Eu só acho sinceramente E é um detalhe que, de estrutura Que eu particularmente não gosto de Ideal House Porque a ideia De todo mundo Usar um só tipo De magia É uma ideia burra sabe essa coisa de ah todo mundo tem que usar um só tipo de magia e você coloca um circuito ali que barra você de usar outros tipos de magia assim o modo como a história tenta explicar que o belos simplesmente convenceu todo mundo a usar um tipo só de magia é algo que a história não explicou muito bem sabe se fosse uma coisa da de magia sempre ter sido usada assim, desde que desde sempre é... teria sido muito melhor sabe, se o imperador fosse, existisse já há muito, muito tempo só que a história pré-estabelece que o Belos, ele dominou as ilhas escaldadas há cerca de 50 anos cerca de 50? Ahn. Uh... Eu não, eu não sei muito bem. Eu, eu acredito que foi relativamente pouco tempo. Não foi tanto tempo assim, não. Só que... Isso é uma coisa meio... Meio estranha, sabe? Eu não imagino o pessoal da, das Ilhas Escaldadas... É, que usava uma magia que, querendo ou não... É mais forte do que uma magia única. Né? Você poder usar vários tipos de magia. É melhor, é mais forte do que você usar um tipo só de magia. O que... Sinceramente, não tem lógica, sabe? Para tanto que a Ida é a bruxa mais poderosa das Ilhas Escaldadas... Justamente porque ela consegue usar vários tipos de magia. A história, inclusive a Ida, inclusive, menciona várias vezes as bruxas originais... As bruxas originais... Só que a história em nenhum momento aprofunda isso. Eu até acho que The House... Ele, certas coisas de lore de mundo eles não aprofundam tanto, sabe? Aí você vai perceber o que são as bruxas originais, o que aconteceu com o irmão do Bellos, né? você pode dizer, Neste, você... a história explica, explica e não explica. Porque o máximo de explicação que a gente vai ter é da Luz contando a história do William, que o irmão dele foi enganado por uma bruxa, e o Belos simplesmente odeia magia e bruxaria, porque sim. para Tanto que o plano final do Belos é basicamente é destruir todos os magos e toda a magia, sabe? E você também tem a questão do Collector, porque o Collector... Ele... O Collector é um personagem interessante porque ele é basicamente um iPad Kid com o poder de Dr. Manhattan, sabe? A única diferença é que o Collector tem pronome neutro e não é, não é um bicho azul que anda pelado. Mas é basicamente isso. É um Enzo Gabriel com poderes de deuses. Sabe? É isso. É basicamente isso. E isso é um problema? Não. Muito pelo contrário. Porque o Collector, ele tem esse elemento caótico da criança. Sabe? Que o Collector, ele é puro. Puro como uma criança. Mas, pô, Nesh, você não disse que ele era um vilão? Como é que ele pode ser um vilão e ser puro como uma criança? Sim, uma criança, ela é pura. E justamente por ela ser pura, ela não tem visões muito claras do que é bem e do que é mal. Tudo o que importa para ela é o divertimento. Então, ao mesmo tempo que o Collector ele é um personagem ingênuo, até bem infantil, mais que o King ele também tem uma coisa muito perversa e egoísta, sabe? Que é uma coisa que vai ficar claro lá na terceira temporada lá. E essa coisa, voltando da explicação, já fica até mesmo pra questão do Collector. Você só sabe que o Collector é uma raça, é, faz parte de uma raça, e essa raça luta contra os titãs. Só que aí você fica pensando o seguinte, tá... E como foi que o Collector derrotou os titãs? Foi a raça do Collector que derrotou os titãs? O Collector. Porque assim. Né, no caso, como a gente já tá na parte dos spoilers, é, a gente sabe que o pai do King foi um titã. Então o King também é um titã. Mas então, como é que o Collector derrotou o pai do King? Foi o Collector que derrotou o pai do King? Não pode ser, porque o. o quando o, o. Como é que é o nome? o Belos, ele toma conta do Titã, toma conta dos poderes do Titã e luta contra o Collector, o Collector, ele peda na farofa, tá ligado? para tanto que, a Luz que tem que incorporar os poderes de Titã, para poder derrotar o Belos. Entendeu? Então, várias perguntinhas estruturais sobre, sobre quem é o irmão do William barra Belos, é... Tipo, por que o Belos fazia clones do próprio irmão e tal? Você pode conjecturar, mas nunca saber de fato o que aconteceu e por que aconteceu. Sabe? E, e eu até seria uma coisa que eu até implicaria mais com isso. Pegaria mais no pé. Porque quem conhece, eu ia falar, quem me conhece sabe. Mas pior que é realmente isso: quem me conhece sabe. Que eu sou é que eu pego muito no pé nessas questões de, de estrutura, de lore, pra tudo que eu tô até hoje debatendo com o Tyron, a questão da dobra de sangue no meio do dia, que eu acho isso, Mas aí, lá no podcast de Chorus e a gente vai... a gente debate mais sobre isso aí, que vai ser o segundo episódio que vai lançar depois desse aqui. Voltando. Só que, no caso de The All House, eu relevo muito mais, porque... Não é que a Dana Terence não, não é, explicou isso bem. Ela realmente não teve tempo. Porque o que, que acontece? Eu sou de uma escola que acredita que assim, olha... Você tem que explicar muito bem, fundamentar muito bem o seu universo. Porque se você pode permitir qualquer coisa que aconteça em pró do Lori, para que, que eu vou me importar com o que está acontecendo... Eu não vou me importar, entendeu? Então, é por isso que eu gosto das coisas muito bem explicadinhas. Só que no caso de The All House, a autora realmente não teve tempo. Lembra daquilo que eu falei antes? Que a primeira temporada teve 19 episódios, a segunda teve 22 episódios e a terceira só teve 3 que no caso são três curta-metragens, cada um tinha de 45 minutos a uma hora. Então, isso aconteceu porque The All House, mesmo sendo uma série relativamente popular e com uma qualidade muito alta, a série acabou sendo cancelada prematuramente. E você pensa, pô, Gravity Falls não foi cancelado assim? Outras séries não foram canceladas assim. anfíbia não foi cancelada assim. Mas The House acabou sendo cancelado prematuramente. E aí você me pergunta. O que essas séries tem que The House tem que é diferente dela? Simples. The Del House tem um casal lésbico e um casal gay. Ah, Nash, mas para de lacrar. O problema não é esse, gente. A gente sabe muito bem que quando você bota... Personagens LGBT. Vou aproveitar que você é o mês do, do orgulho. Orgulho! Pride! Orgulho! Compre suas coisas porque tem um arco-irizinho! Ha! Mas voltando... É... Por quê? Você tá falando... Ah, Nash, para de lacrar. O problema não é esse. Gente, vamos dar alguns exemplos. Lembra do Alex Hirsch? Que eu falei lá atrás do Gravity Falls? Tem uma entrevista dele que ele fez em conjunto com a Dana Terence, em que ele fala que ele queria colocar um personagem LGBT dentro da... do Graft Falls. A Disney não permitiu. A Dana Terence já disse que levou a ideia do Dale House para fazer na Disney já há muito tempo. E a Disney, exatamente por esse mesmo motivo, não queria um personagem LGBT no, no como um desenho dela, para tanto que a Dana Turner até fala que ela fez o episódio do baile, que é aquele episódio que a relação romântica da Luz com a Mitens começou a se desenvolver, de fato, para um romance, muito para fazer desforra com relação a isso, né? Então, assim, você pode pensar isso. Tem a coisa de que também o James Gunn já falou em entrevista que nos filmes dele com a Velma, ele queria fazer a Velma lésbica e a Warner não permitiu. Então, a gente sabe que tem essa questão dessa censura dentro das, dentro das produtoras. Hoje em dia, é menos mas antes já foi bem mais. Você pode pensar, pô, Nest, Mas aí, mas aí a Disney ela permitiu o The House de continuar acontecendo e tal. Ah, a Dana Terence, desde a segunda temporada já sabia que a terceira temporada ia ser assim. Olha, gente, a gente até pode conjecturar que quem está trabalhando ali na Disney talvez não seja contra essas pautas. Mas a gente tem que levar em conta que The House foi proibido de passar em alguns países. Um que eu tenho certeza que foi barrado. É até uma coisa que a canal lá da Indignada. Que é um, que é um canal muito bom, muito interessante. Ela participa do Mundo Avatar. Que faz vídeos sobre a lore do Avatar. tem um canal separado que é Indignada. E no vídeo, ela fala que The Sindel assim, House. Ele foi banido em alguns países por causa dessas pautas LGBT. Então você para pra pensar o seguinte. A Disney tem um desenho que não é banido em todos os países. Não, não, não é banido em alguns países. E vai gerar dinheiro X. Ideal House, que é banido em alguns países, que era trabalhosinho de fazer, que gerava um gasto maior para a Disney. E era banido em alguns países, qual que ela vai renovar para a terceira temporada? Tá ligado? Então, o um imperativo principal dessas plataformas de. ...mídia, principalmente Disney e tal... ...é o lucro. Por isso que às vezes acaba me irritando tanto... ...aquele argumento do... ...quem lacra não lucra. Porque, primeiro, é, ignora o fato das diversas obras... ...que tratam de temas como diversidade, racismo... ...e lucraram milhões, como Pantera Negra... ...como Todo Mundo Odeia o Cris... ...Maluco no Pedaço com todos os problemas Capitão Marvel, gente. Capitão Marvel bateu recorde de bilheteria. Fez metade, fez metade, fez o dobro de grana que o Adão Negro, o filme 9.5 que tem zero lacração, ação o tempo todo, fez. Mas aí quando o Adão Negro flopa, a culpa não é da lacração. A culpa é, ai, ah, é porque é o universo da DC, entendeu? Eu, eu não, assim, eu não acho o filme do Adão Negro tão ruim, acho bem divertido, mas, tipo, já aponta esse primeiro problema como se, a lacra como se a lacração, entre aspas, fosse, ah, o um problema definitivo é isso que tá piorando ah, o roteiro de filmes, principalmente de filme de super-herói, ignorando... N problemas, como o CGI, que tá uma merda dos filmes de super-herói, o fato de que todas as produções são feitas a toque de caixa, o fato de que a questão da... do trabalho do roteirista tá cada vez mais precarizado, para tanto que os caras estão fazendo greve lá em Hollywood. Então, o cara, ele como ele já não gosta desse tipo de pauta, dentro do filmezinho, de poderzinho, de super-heróizinho, dele, ele fica tentando pensar essas coisas para dizer que ah, olha, o problema é a lacração. Sendo que, quando você não tem a cabeça de um adolescente... Você sabe que o problema é muito maior do que esse. Mas é fato que, se uma obra não gera dinheiro... Independentemente da qualidade, isso é uma coisa que a gente tem que falar também... Que não é porque uma obra lucra que ela necessariamente vai ser boa, sabe? Para tanto que na versão de, do, do podcast que eu gravei com todo mundo, né gente? Porque esse primeiro episódio eu tô gravando sozinho, sabe por quê? Porque eu sou burro, porque eu esqueci de baixar o episódio no Craig, né? E o otário aqui, como esqueceu de baixar o áudio, perdeu a validade, perdeu o um áudio, precisei gravar o episódio, episódio de episódio de El House e tudo de novo sozinho. Né? Sabe por quê? Porque eu sou burro, porque eu sou idiota Mas voltando é, Quando Até essa coisa que a gente estava conversando Sobre essa questão de, de lucrar e tal Lucro Não é igual a qualidade Para tanto que que no Yaiba Já vou falar aqui, já irritei Nerdola E agora eu vou irritar a fã de Kimetsu no Kimetsu no Yaiba É a galinha dos ovos de ouro da Unfotable Isso a gente sabe muito bem mas, eu vou ser bem sincero com vocês. Tem shonen atual, muito mais interessante que Kimetsu no Yaiba. Tem salmeia é mais interessante que Kimetsu no Yaiba. Jujutsu, os, perso os personagens secundários de Jujutsu são melhores. O sistema de poder é muito mais interessante. As temáticas são mais interessantes. A história em si é mais interessante. Mas, Kimetsu acaba arrebentando no quesito de ser um produto. E isso... Não tem tanto a ver com qualidade. Desculpe, fã de Kimetsu. Mas Kimetsu, Jujutsu, pelo menos para mim, é muito melhor que Kimetsu. Mas não gera tanto dinheiro quanto Kimetsu. Porque Kimetsu é um produto mais vendável. É mais fácil de consumir. Tem mais sucesso. E estourou muito mais do que Jujutsu. Entenderam? Então... Dizer que, olha, tá vendo, essa obra, ela foi um flop no cinema. Logo, ela não foi boa. Porque, quem... porque se lucra, é porque é bom. Não, gente, não é assim. Isso é uma maneira burra, isso é uma maneira imbecil de olhar para todas essas questões. Mas voltando para The All House. Como eu disse antes, o... por que, que eu falo que a terceira temporada, ela é tão, tão boa? Porque a Dana Terence conseguiu, em três episódios, terminar a história, fazer um arco dramático de todos os personagens e dar um fechamento satisfatório em três episódios. Cara, o segundo episódio, principalmente, eu acho ele o ápice. Porque a terceira temporada ela mostra muito eu, eu eu acho interessante como no o, o a abertura da terceira temporada faz de meio que um faz de meio que um express o que, o que acontece final da segunda temporada vocês sabem que a Luz ela acaba voltando para o mundo dela, que no caso é o um mundo, mundo real, real, dentro daquele mundo lá da Del House aí volta ela, o Hunter, o grupinho principal de amigos da protagonista, enquanto o King fica em Ilhas Escaldadas e o Collector ele provoca aquele caos gigantesco. E, e a abertura dessa, da, do primeiro episódio da terceira temporada mostra essa coisa express deles lidando com o mundo real é, da Luz contando pra mãe dela que ela, que ela tem uma namorada e tal e tudo mais e isso é tudo muito interessante, sabe eu, eu o Tyron até tinha reclamado que preferia mais episódios do grupinho ali da Luz tentando lidar com o mundo real e tal, as coisas do mundo real e essa e essa terceira temporada, eu gosto muito dela. Primeiro porque ela consegue fazer uma narrativa compacta, consegue dar um arco de fechamento do, do Hunter, dessa coisa do Hunter ser um clone do irmão do Belos e ele tentar esconder isso dos outros. E a coisa da, da luz, ela... Tentar esconder deles... Que no caso, o plot da segunda, da segunda temporada... Que a Luz, ela volta no tempo... E a Luz, ela acaba indiretamente ajudando Belos Vamos colocar assim... E ela sente que... A culpa do que aconteceu com eles... Foi, foi em boa medida a culpa dela... Tá? E eu acho muito interessante... Como eles trabalham essa coisa... Como eles mostram... É, o ponto de vista da Mãe da Luz... Porque todo o plot começa porque a Mãe da Luz quer tornar a Luz uma pessoa normal. E a terceira temporada subverte isso ao mostrar tudo que a gente viu lá no comecinho da primeira temporada do ponto de vista da Mãe da Luz. Pra gente entender que a Mãe da Luz só tava tentando fazer o melhor pra ela. E isso é uma coisa muito interessante. Entendeu? Muito bom... Eu gosto de como o segundo episódio da terceira temporada Consegue trabalhar até mesmo A Willow e o Gus Que são personagens que eu sempre falei Que não eram tão bons Mas sabe, toda essa coisa da pressão Da Willow tentando lidar com essa pressão E ela tipo E isso resvalando em como os poderes dela vão funcionar Dela começando a andar E criando raízes ao redor dela Ela não aguentando essa pressão É muito bom, é muito interessante Cara, sabe e principalmente como nesse segundo episódio tem o ápice do Arco da Luz. Por quê? Porque durante a segunda temporada inteira, você tem a, a coisa da Luz tentando querer o próprio cajado. Sendo que cada cajado tem um... tem tipo um bichinho específico, né? No caso, tipo, cada cajado de bruxo vai ter tipo um mascotinho. E esse mascotinho você vai... Talhando numa árvore mágica lá. Só que a luz, ela não tinha ideia de qual. É, de qual animal ela ia entalhar. E a Ida, depois dela ter. É isso que eu acho interessante, é construção de personagem servindo para construir outro personagem. Isso é muito bom, e House faz isso muito bem que depois que você tem todo o episódio desenvolvendo a relação da Ida com a família dela, principalmente com o pai, o, que o pai dela talhava esses, esses totens, a Ida dá um pedaço da, da árvore mágica lá para a Luz, e a Luz tem que decidir qual totem ela vai criar. E o totem na história fala, que o cajado, ele reflete o principal desejo do seu usuário. Só que aí que tá, a luz ela não sabe muito bem o que ela quer. E aí, só quando a mãe dela entende ela e ela chega numa conclusão, a luz percebe o que ela quer. O que ela sempre quis foi aceitação. E isso vai acarretar, ó, lembra do que eu falei lá no início? Sistema de poder sendo usado para desenvolver personagem, mundo e temática. isso... Dell House faz isso muito, muito bem e é um momento muito, muito catártico. E se vocês forem perceber bem, Dell House, toda essa temática de pessoas excluídas e você tem um poder maior tentando fazer todo mundo se enquadrar a usar um tipo de magia, a fazer as coisas desse jeito, a se unir a um clã, todas essas regras. E ao mesmo tempo que você tem essas regras rígidas, desses, orde desses, desses ordenamentos, dessas regras, dessas tradições... Isso vai se chocar com todo aquele universo caótico e diferente, sabe? E bizarro, mas bizarro não de um jeito negativo. É como se existisse uma diferença e uma diversidade, essa é a palavra, entendeu? Sobre como o Belos e todos os seus objetivos malignos de tentar impor uma tradição para depois destruir aquele povo que é muito diferente, que é muito único, é algo que Delhouse faz muito bem e torna House muito uma metáfora sobre aceitação, sobre pautas LGBT e tal... E é muito importante você ter histórias com magia, com, feiti com feitiços e mágica, pautando esses temas, principalmente agora que a gente vai vendo que a maior obra de ficção sobre magia, sobre bruxaria, que é Harry Potter, está sendo cada vez mais sendo questionada, principalmente por causa da autora, né? que é uma pessoa, uma escrota para dizer o um mínimo né? Por causa das, da, das opiniões transfóbicas Que ela acaba tendo né? Mas a gente não vai se esticar muito nisso Então é muito importante Você ter obras Que a gente tem que deixar bem claro Que Del House tem muito dessa inspiração De Harry Potter tanto, tanto na construção de universo Na coisa da escola de magia Até mesmo na questão Do esporte lá que eles têm lá Que é basicamente Uma, uma outra versão do quadribol então, você tem todos esses detalhes, essas coisas, elas sendo aprofundadas tematicamente na história. E eu acredito que é por isso que Ideal House é uma história tão boa e tão interessante de você assistir. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast de manhã, de tarde, à noite. Lembrando, mais uma vez, que lançamos episódios novos todas sextas-feiras ao meio dia nos agregadores de áudio ANCORE. Todas sextas-feiras, às 8 horas da noite, em rádio Temos nossas redes sociais, o um Instagram, arroba Entremídias Podcast, e o um TikTok, arroba entremídias.podcast. Eu agradeço mais a você, mais uma vez, a você, ouvinte. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.